0: Amigos, buenos días. Bienvenidos a Miércoles de Inteligencia Emocional. ¿Cómo se encuentran? Bienvenidos sean a esta programación. Como es costumbre de cada los miércoles, estar aquí con ustedes, tocando temas de interés, temas que nos pueden ayudar a ver la vida de un punto de vista diferente y sobre todo aprender a reparar los daños mentales, emocionales, psicológicos que tenemos en nuestro interior. Y soy así como que estuviéramos enfermos, ¿no? No, no, no. Es que en realidad situación que pasa dentro de nosotros que nos quita la felicidad, que nos quita el, el, las ganas de vivir, que en un momento dado nos, nos decaemos, pues es, se considera que es, una, es un ataque al sistema nervioso, es un ataque a la mente. Hay que descubrir cuáles son los motivos y las causas. Por eso dije que para ayudarnos a reparar dentro de nosotros cualquier situación que estemos sintiendo, cualquier cosa que nos quite el entusiasmo por la vida... Que nos bloqueen nuestros pensamientos que sobre todo en nuestro corazón ¿no? si, si sentimos que nuestro corazón está dañado, bueno pues este programa te va a servir de gran manera ya que vamos a tocar un tópico muy interesante, muy interesante y que nos pasa a más de uno las dos emociones que te provocan ansiedad y te impiden ser felices, ¿cuáles serán? <ríe> bueno toda una caja de Pandora se va a abrir, no cabe duda y es importante que nosotros descubramos qué pasa, qué sucede, qué está pasando en el interior o qué está provocando que nosotros dejemos de ser felices. Bueno, pues quédese con nosotros a escuchar esta, eh, este tema tan interesante, tomada de una página de psicología y eh, compartiéndola con ustedes, pues ya que estamos eh, tratando de ayudar a la gente. Eh, estudiado profundamente lo que viene siendo la psicología lo que viene siendo el, los diferentes recovecos de la mente que es donde uno encuentra realmente la razón del por qué o qué es lo que está pasando en, en nuestro interior así que vamos a dar inicio pues al tema sean todos bienvenidos usted está escuchando radio holística desde ciudad constitución baja california sur la que le trae muy buena información quédese va a ver todo lo que va a aprender con nosotros Pues aquí estamos con ustedes en este día Con este tema muy interesante Antes de empezar eh, Queremos decirles que tenemos un nuevo patrocinador Y este es ferretería No, no sé Bueno, es una ferretería, claro que sí Pero se llama Ferremax Barato Ah, Ferremax Barato Ya les traeremos información sobre este negocio Que está localizado precisamente en Ciudad Insurgentes A media hora de aquí y que va a traer, pues, a esta comunidad un sinnúmero de beneficios, ya que casi toda la, la herramienta está a mucho mejor precio que en cualquier otro lugar también. Así que quédese eh, para escuchar más información sobre Ferremax Barato. Ferremax Barato. Ay, eso se, oye, se oye muy chispa, ¿no? Así que, bueno, vamos, gracias a ese nuevo patrocinador. Quédese con nosotros para más información respecto a este negocio. Bueno, amigos, este eh, ay, uno, uno, uno en la vida ¿cómo, cómo tiene que enfrentar muchas cosas tan difíciles. Yo, en lo personal, me considero que estoy en el campo de batalla. En el campo de batalla, ¿por qué? Porque la comodidad en realidad no se hizo para mí. Así como para tirarme en un sillón y echar la pata suelta ahí a despreocuparme del mundo y pretender que no pasa nada como el avestruz eh, no, pues no, no, no se me da y no se me da, le voy a decir por qué porque una vez que la gente se, se entera de lo que uno es de lo que uno hace pues mire tanta necesidad de la gente, pero tanta necesidad aquí en este país, en esta parte de México, en este rinconcito, en esta isla, no sé cómo le puedan llamar, la península, ¿no? Creo que es la península, aquí en Baja California Sur, que yo, yo estoy en shock, yo estoy en shock porque... Eh, por ejemplo, yo que vengo de Estados Unidos Donde existen tantos centros de recuperación Para alcohol, droga, problemas mentales Problemas emocionales Prevención de violencia doméstica Prevención de ansiedad Y tanta, cosa que, tanta ayuda que el gobierno ofrece en los Estados Unidos Y que aquí en México no existe nada de eso cada cual se tiene que rascar con sus propias uñas. Y bueno, ya estaremos hablando de esto más adelante. ¿Por, ¿por qué es que yo hago lo que hago? ¿Por qué es que estoy aquí eh, muchas de las veces sin ganas, muchas de las veces cansado, desvelado o con problemas de salud, qué sé yo? Y sin embargo, digo, hay gente peor que yo. Mientras pueda moverme. Mientras pueda hablar, mientras tenga la capacidad y la ayuda de ustedes, en el sentido, pues ya que esta radio se escucha también en, en Estados Unidos, ya hemos compartido la aplicación, estamos hermanando Radio Holística o Centro Comunitario Holístico con eh, Centro Comunitario de Autoayuda. ¿Por qué? Porque de ahí sale todo, toda la ayuda sale de allá. No podríamos nosotros llevarle nada de ayuda a la gente de aquí, con los sueldos de aquí, con las ideas de aquí, con las ayudas de aquí, porque no hay. Tendríamos que pre precisamente pedirle a nuestros hermanos eh, eh, que viven en Estados Unidos que nos apoyen a ayudar a la gente. Y yo nunca me nunca me paro el cuello. Ni siento que yo soy el que hace esto porque no lo podía hacer sin la ayuda de las personas la poquita ayuda que recibimos de poquitas personas en Estados Unidos, que ahí les voy a subir unos videos que no he subido todavía, de una persona que me llamó y me dijo, oiga, ¿usted ayuda a gente? Sí, pues lo ayudo de, de muchas maneras, ¿no? ya sea con conferencias de superación personal, o eh, cuando hay un fondo, pues les llevamos comida a los más necesitados. Y me dijo, ah, pues para eso le hablé, porque hay una persona que ya no puede trabajar, sus rodillas están mal, no tiene ayuda del gobierno, no tiene quien le ayude y neces neces necesito que le ayudes, por favor, me dice la señora, que ni siquiera es familiar de él, es simplemente una señora que se dedica también, igual que tiene esa, esas ganas ese como, como uno de ayudar a la gente y se contactó conmigo. Desafortunadamente, el, el tiempo que ella me contactó no pude ir casi que inmediatamente porque vamos haciendo muchos cambios ahorita. Pero el día de ayer me volvió a llamar. José, señor José, por favor, disculpe que lo moleste. Pero este señor ocupa ayuda, pero ya, ya, ya me dice. Le dije, está bien, ahorita va a ser mi prioridad, ahorita que pueda, en cuanto ya regrese de, de donde ando haciendo algunas eh, Algún trabajo le dije, regreso y con mucho gusto me paro en la tienda y le voy a llevar comida. Bueno, nosotros comúnmente tratamos de repartir la comida, 500 pesos de comida, que son 25 dólares, en dos o tres familias, hasta donde, hasta donde podamos estirar los, quini, los, los 500 pesos. Y hacemos las bolsas. Eh, o sea, compramos en volumen algunas cosas como huevos, como frijol y esas cosas. Y, y lo hacemos y lo, lo estiramos, ¿no? Estiramos esos, esos 25 dólares, es que son 500 pesos, los estiramos de tal manera que nos puede alcanzar para dos o tres familias. Comúnmente son dos, nada más. Bueno, eh el señor no puede hacer nada, no, no trabaja, se mueve muy difícilmente, sus rodillas están vencidas, el este señor tiene 65 años, tiene diabetes, tiene colesterol alto, no tiene para los medicamentos, no tiene nada. Y es mi tocayo se llama José también. Bueno, bueno, ahí les contaré eh, la aventura que tuve por ahí, fui a comprar, fui a comprar eh, las cosas, el, el mandado... Lo, lo fui a buscar lo entrevisté platiqué con él me contó su situación mire le venía contando a mi hijo ahorita en el carro de hecho anoche estaba mirando los videos de la entrevista que le hice al señor y mi hijo se puso a llorar le digo no llore mi hijo es que cómo como es posible que, que este señor no tenga familia y no tenga quien le ayude le digo mi hijo pues así es a veces el destino de las personas son así Así que no llores, mira, ya, te, ya tuve una explicación. le di una explicación ahorita que íbamos en el carro. Mi hijo es muy sensitivo. Eh, eh, puedo decir que le, le duele el sufrimiento humano. Y van a decir, les voy a decir qué fue lo que me dijo después de, de esta plática. Hay muchas cosas que tengo que contarles este día. Entre medio de todo lo que vienen siendo pues la, las dos emociones que provocan ansiedad y te impiden ser feliz, no no más eso. Te abre una caja al subconsciente y te conecta con cosas que tú aparentemente ya habías olvidado o que pensaste, inclusive, que ya no te afectaba absolutamente nada tu pasado. Oh, esto va a estar tremendo, terrible, diría yo. Pero bueno, así es la vida, hay que ser fuertes. Hay una conversación muy interesante que tuve conmigo, con ese señor, y en medio de eso... Pues uno mismo experimenta la crisis y en medio de la crisis dices ok, estoy pasando a situaciones difíciles pero hay, la gente me necesita y como el payaso aquel comediante que antes de su, de su espectáculo antes de su presentación para hacer reír a la gente un día antes muere un hijo pero él tiene que ir a, a hacer su papel porque ocupa dinero para enterrarlo eso es horrible, eso es horrible y está el payaso haciendo, haciendo reír a la gente. Y cuando la gente se entera de que entre risas, bromas, había llanto, le preguntaron qué le pasaba. Y cuando les dijo, es que murió mi hijo y estoy haciendo este show ahorita con ustedes, lo difícil que es para mí hacerlo reír cuando por dentro estoy llorando. Uf, eso en verdad es muy difícil. Así que, pues, vámonos con otra canción y vamos a regresar con este tópico. Yo no quiero, en realidad yo no quiero amargarle la vida a nadie, ¿no? Pero yo, como les digo, yo estoy en campo de batalla. Yo estoy en medio de, de querer solucionarle la vida a las personas al que se deja, al que se fue de, de, de mil maneras y solamente responde aquel que realmente lo necesita. Así que imagínese usted, por ejemplo, que aunque uno le esté pasando sus problemas que uno tiene, pero dices, me limpio las lágrimas y voy a ayudar a aquel que todavía está pasando peor situación que yo. Así que en medio de eso, pues nos comparamos con esta canción. Regresamos pues para entrar dentro del tema muy interesante. Pero esta canción, ¿qué verdad dice? Escúchela.
1: crecí ante la gente oculto mi derrota payaso con careta de alegría pero tengo por dentro el alma rota en la pista fatal de mi destino una mala mujer cruzó el camino soy compañero Soy un triste payaso que en medio de la noche Me pierdo en la penumbra Con mi risa y mi llanto No puedo corazón sufriendo
0: entre en risas y llantos y entre el corazón sufriendo tiene que seguir la vida y la vida nos da cada lección el problema de ello es que si no aprendemos de la lección se repite el año se repite otra vez el examen otra vez bueno vamos a estudiar este tema tan interesante eh, obviamente cuando tocamos un tema también damos soluciones, claro que sí, de eso se trata. Híjole, imagínense, en medio campo de batalla tiene uno que ir acomodando las cosas, como decía el, por ahí un señor que, con, con el que me enseñó a trabajar y ser responsable desde muy chico, el señor Juan Limón, que pues ya murió, ¿no? Este, ya, eh, pero me decía, la carga hace andar al burro. Y yo no entendía, ¿no? Pues, como que, que va a hacer andar al burro la carga y dice así, dice es por tal de llegar a la casa a quitarse esa carga camina sabe que tiene que llegar a su destino porque le cala la carga Oh, ya entendí dije yo entonces la frase es a la carga hace andar al burro pero también me dijo también dijo algo muy interesante, cuando le sobrecargas la carga al burro, este se echa y no se levanta más. ¿Y ¿Por qué se me viene a mí la imagen de la gente? Todos llevamos una carga, obvio, y más o menos sabemos calcular la carga la energía el tiempo que hay que soportarla y todo pero cuando la carga ya te aplasta y lo que está alrededor de ti te demanda atención dices sáquense por allá no tengo tiempo para ustedes que no ves que la carga me está aplastando entonces entonces si conoces la psicología Dices Permíteme ayudarte A quitarte un poquito de carga Y pónmela a mí En lo que tú descansas Pero cuando el burro dice Es mi carga No es la tuya Entonces Dices Bueno Entonces no puedo hacer nada por ti Y así vamos por la vida casi todos nosotros por ejemplo cuando nos, se nos pasa una situación difícil no buscamos la ayuda como el maestro que le pone esas tareas a, a su discípulo ¿no? de que no puede no puede porque le pone muchas tareas y su maestro le dice sí puedes si tú pides ayuda se te olvidó pedir ayuda le dice el maestro el discípulo dice, oh maestro, es que yo pensé que la responsabilidad era solo, solamente para mí. Dijo, no. Cuando tú tienes mucha responsabilidad, mucha carga, pide ayuda. Y entonces podrás llevar a cabo lo que se te ha enmendado. La psicología para mí personalmente, que para mucha gente le aburre, para mí personalmente la psicología, el estudio de la psique, que psique significa alma y que se relaciona con el alma que está atrapada en la mente, para mí la psicología es como el diario vivir, tengo que conocerla, tengo que experimentarla y muchas de las veces a través del dolor, que es el mejor momento porque cuando tú entras en crisis se te forma un shock en la conciencia cuando vas más allá de la mente y dices ahora sí ya entendí de qué se trata esto bueno este tema es muy interesante muy, yo digo que es sumamente interesante y vamos a compartirla con ustedes de ahí le digo que se abre una caja de Pandora porque vamos a tratar de explicar cada parte que le va acompañando a esta clases de sentimientos. La ansiedad se define como un estado mental y corporal en el que sentimos una serie de síntomas concretos, un malestar generalizado y un bloqueo en la interacción con el mundo. Impide a quien la sufre llevar una vida normal y, y llega a resultar incapacitante la forma en que cada persona la siente es diferente y hay varios subtipos de estos subtipos implicados la causa la causa habitual es la anticipación y la imaginación de que ciertas cosas ocurrirán no podremos hacerlas frente y nos desbordaremos si no las podemos hacerles frente. Lo que anticipamos no siempre tiene una base real que indique que va a ocurrir, pero aún así, lo que se siente es desbordante y paralizante. Nuestras emociones influyen en cómo actuamos o nos comportamos, en todo lo que pensamos y en nuestra comunicación. Se retroalimenta a su vez de todas nuestras experiencias. Las emociones son resultado de lo que vivimos Y de la misma forma Lo que vivimos viene dado por lo que sentimos Dentro de nuestro repertorio emocional Hay dos emociones básicas Que se relacionan con la ansiedad Aparecen de una forma inadecuada Creando una disfuncionalidad Que provoca todos los síntomas ansiosos Manejar estas emociones Tendrá un efecto directo en la anticipación Y hará que desaparezca de esta manera, más centrada en el presente, se podrá ver cómo la ansiedad se reduce. Bueno, pues eso está muy interesante. Eh, permítame, tengo una llamada. Sí, bueno. Espéreme, espéreme. Deja, deja pongo mi teléfono aquí, que creo que... Oh, ok, colgo. Ok. Eh, ahorita le voy a llamar a ver quién. Esa es la persona es la persona que me habló ayer para que le ayudara a, a, a este señor y sí me interesa llamar, hablar con ella estaba pensando en ella precisamente mm -hmm. pero ya se me perdió no sé dónde quedó esta llamada deje de ver ah, ok, aquí está vamos a ver qué dice la señora eh. bueno, vamos a tratar la llamada eh, es la señora que me dijo del señor este que ocupaba ayuda y ahorita le voy a llamar para, para que vean lo que pasó sale bueno entonces este, vamos a, a continuar con esto y preparamos esta llamada para que vean que es cierto lo que les estoy diciendo nos vamos con una canción y regresamos con más de este tema entre medio de esta llamada con esta señora que anda ayudando a la comunidad también como ella puede Regresamos con más información. Está escuchando Radio Lística desde Ciudad Constitución, la que le trae muy interesante información.
2: A mí me faltan las armas para luchar por los dos Eres más libre que yo, indiferente al dolor El que yo siga viviendo No me acostumbra al temblor Si tuviste el corazón Eres más fuerte que yo Y ni siquiera lo sabes Tú no me has visto tratando De olvidarte Eres más fuerte que yo y Eres más bella que antes Y yo no logro empezar A superarte Eres más fuerte que yo
0: Tema tan, qué canción tan interesante, ¿no? Híjole, eres más fuerte que yo, ya me superaste, dice. Ay, 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 bueno, este, voy a hacer esta llamada con esta señora que me acaba de llamar y le digo, espérate, espérate, déjame, te llamo yo a ti para que de esta manera nos pueda ella contar su experiencia de esto de ayudar con la comunidad, que no sé si psicóloga o alguna alguna persona que sabe de religión o no sé qué será, pero vamos que ella nos diga, sale, vámonos a escuchar a ver si nos contesta Bueno, Elvia.
3: Sí, dígame.
0: ¿Cómo estás, señora? Soy José.
3: Ah, ¿qué tal, José? Muy bien, gracias a Dios, aquí andamos, mire.
0: Sí, este, ¿qué te dice mi tocayo?
3: Ah, mire, pues está muy agradecido, me habló, luego me dice que muy agradecido está porque el apoyo que le brindaron. Y pues, este, él sí valora mucho todo eso porque ya vio sus condiciones. Sí, ya, sí, 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 sí. No, yo en lo que puedo le echo la mano porque la verdad yo veo que sí requiere. Sí. Entonces no me atrevería a mandar a alguien que no ocupe porque pues le quita a la gente que realmente quiere pues.
0: Es, y y sí. ya me dijo
3: que lo había visitado y que le había dado mucho gusto y agradeciéndome pues que siempre le ando queriendo echar la mano.
0: Sí, este, eh, yo de principio no lo encontraba, ¿no? Y, y te digo antemano te pido disculpas porque no lo atendí rápidamente porque andaba entre medio de cosas.
4: Sí, no, no se
3: preocupe, no entiende que, que la gente tiene ocupaciones, por
0: eso le volví a recordar, de que pues de algo sirve. Sí, ahora, yo tengo una curiosidad ahora con, con, contigo, con usted, ¿cómo quieres que te llame? Eh, ¿Mande? Digo que tengo una curiosidad en, en hacerte preguntas.
3: Ah, sí, dígame.
0: Eh, ¿Tú te dedicas a, a hacer esto con la gente o de repente por ahí se, te topas con estas personas o...? o ¿O ¿Cuál es tu rol? ¿Qué es lo que haces? Mire,
3: lo, lo que le voy a decir le va a, a decir mucho. Mi profesión es trabajo social. Yo soy trabajadora
0: social. Ah, ok. ¿Sí?
3: Entonces, yo en mi andar por la vida, a las personas que veo que necesitan, pues trato de, de echarles la mano en lo que puedo, en lo que esté a mi alcance, porque hay cosas que no van a estar a mi alcance y, y por más que quiera yo, pues. ...pero en lo que yo puedo ayudar... ...lo hago con mucho gusto... ...principalmente pues estoy aquí... ...apoyando al 100 a mi familia... que pues son mis papás... ...tengo tres personas de la tercera edad... ...este... ...con situaciones de cama... ...de enfermedades, de todo... Sí. ...tengo un año... ...tengo un año... ...que, que estoy entera... ...apoyándolos... ...y así por mi andar... ...yo veo a Pepe, ...en lo que puedo lo ayudo... Y gente
0: que se me cruza en mi camino, que yo le puedo ayudar, le ayudo. Pues qué gran alegría encontrar personas como tú, que aparte de ser tu trabajo, adicionalmente tú personalmente ayudas a las personas. Estamos eh, en la misma línea, se puede decir.
4: Claro que sí.
0: Y este y, y precisamente esa era la curiosidad que tenía de preguntarte, hoy ella qué hace, a qué se dedica, ¿o qué se dedica, ¿o qué sé yo, ¿no? Eh, Miren, eh, yo
3: trabajo, yo trabajo actualmente trabajo en una escuela, este, primero estaba en el departamento de trabajo social duré 26 años. Pero yo a través, ya que pasé, este solicité que me cambiaran de departamento pensando en la jubilación en que pudiera jubilarme un poco mejor económicamente uh -huh. pero pues desgraciadamente nomás me cambiaron y no se me han dado las condiciones uh -huh. pero pues confío en Dios que antes de irme Dios me haga justicia uh -huh. y trabajo en la escuela pero ahorita estamos en línea uh -huh. y aparte pues estoy muy entregada aquí con mis papás en su casa prácticamente me la paso más con mis papás y tengo un hijo de 16 años va a la prepa uh -huh. este y ahí ando tengo un, estuve en una relación con mi esposo duré como 18 años, pues ahorita tuvimos algunos detallitos, pero todo
4: bien en lo
0: que cabe pues sí, es, fíjate que estaba hablando de esto eh, precisamente de que en medio de las crisis, muchas de las veces cuando uno tiene un problema te ah. tienes que limpiar las lágrimas porque sabes que hay gente que está pasando peores cosas que uno Así es. yo mando Totalmente. ahorita ahorita sé que me está escuchando este Perla que acaba de perder su hermano por el COVID y está pasando una situación difícil eh, yo conozco una, una, una amiga también por allá de, de Chile que, que es terapeuta da, da, psicolo da este tratamiento a personas que tienen situaciones muy difíciles ah. dice que lo que ella ha aprendido en su carrera que cuando ella siente que tiene un problema y va a escuchar los problemas ajenos, dice que ella se siente en la gloria.
4: Siente
3: que no es nada comparado a lo que
0: otra gente vive. Así es. Y entonces, este pues nosotros... Yo le venía contando a mi hijo... Tengo un hijo de nueve años. Ajá. Y le venía contando ahorita en el carro... Ah, porque resulta que el señor Pepe, o José, me, me invitó a que me invitó a que a que platicara con él y le hice una entrevista y lo grabé por, por en mi teléfono, que lo estoy a punto de subirlo al Facebook, ah, para concientizar a la gente, porque yo le decía al señor Pepe que nosotros de aquí, de, de lo que es México, nosotros no recibimos ningún fondo, ninguna ayuda, que esta ayuda viene de nuestro, nuestros paisanos en Estados Unidos. Ajá, sí. y, y precisamente, eh, como tengo dos organizaciones no lucrativas, está Centro Comunitario de Autoayuda en Estados Unidos, y está Centro de Comunitario Holístico aquí en México y, y la los de Estados Unidos nos dan un poquito de ayuda para que le podamos hacer esa ayuda como se le hicimos al señor Pepe se lo, se lo expliqué ayer a él y, y estuve haciéndole la entrevista y preguntas si y eso que lo voy a subir a, lo voy a subir al ratito para que lo veas este si, si te subes ahí al Centro Comunitario Holístico de aquí de Ciudad de Constitución vas a poderlo escuchar ahora otra cosa, Elvia sí yo tengo una radio, la única radio por internet que te, aquí en Ciudad Constitución que te mandé el link.
4: Ah, sí, sí, sí. Ah,
0: bueno, a través de esta radio constantemente yo entrevisto personas para que vengan a hacer radio conmigo. Y aunque no es mucha gente la que está escuchando ahorita, esto se dispara cuando se suben a las plataformas de podcast y entonces Ajá. entra un promedio de 3.000 personas al día perdón, por semana, por semana. y entonces la gente concientiza y posiblemente en alguna de todas esas personas que escuchan alguien por ahí diga oye yo quiero ayudar, yo quiero ser parte de, de lo que tú haces ¿no? Así. y esa es la idea pero queda una invitación abierta para ti el día que gustes se puede hacer ya sea aquí en presencia eh, en la radio o se puede hacer a través del whatsapp Así que tómalo en cuenta, que la gente se dé cuenta que en México no, no tenemos la ayuda como la tenemos en Estados Unidos y que hay una gran necesidad de ayudar a nuestra gente aquí en Ciudad Constitución.
3: Claro, sí, sí, la verdad que sí, sí. hay mucho. ¿Y mucho hace... no, no sé si usted note, señor José, eh, a mí a veces me da tristeza la gente confunde. Sí. La gente quiere recibir pura ayuda y no hacer nada más allá. Quiere que el gobierno le resuelva, quiere el, el mexicano, pues. Y, y aquí no es la excepción. Y, y no es como Estados Unidos, que la gente te da, te da, este, pero no está esperanzado a vivir de eso, pues.
0: Así es. No, allá, sí, se, allá sí. se desperdicia la comida. Allá hay bancos de comida y la gente... No, lo, no va a agarrarlos y se echa a perder la comida en cantidades
4: imagina sin contar sí.
0: con toda la comida que se tiran de los restaurantes
3: Sí.
0: es, este, es, es increíble
3: fíjese que pero, pero sí ahorita que me llegó el, 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 la información que me envió de la radio y eso entonces luego se la mandé al a, a papá de mi hijo Ajá. este y, y dije voy a un momento voy a platicar con el señor José y le voy a preguntar si le puedo pasar su teléfono porque es una persona que siento yo que por muchas situaciones emocionales difíciles y yo no sé si usted pudiera ser un medio para ayudarlo para este Platique, platique con usted y usted ya vea dónde se canaliza o cómo le puede hacer porque sí veo yo mucho vacío Le están pasando muchas cosas pues sí difíciles
0: mira yo ahorita tengo tengo un una una clase de motivación los domingos a las 10 de la mañana aquí en mi local Ajá. gratuitas para el que quiera venir eh, puede recibir esa ayuda eh pues lo único que te puedo decir es de que ojalá que la gente nos siga ayudando allá para poder seguir ayudando aquí Y sí, de hecho, para este fin de semana tengo otra bolsa más Le, le estaba diciendo al señor José, a mi tocayo Le dije, mire, comúnmente cuando nos mandan 25 dólares, que viene siendo aquí, que eh, ¿qué viene siendo 500 pesos Uh -huh, sí, más o menos. Le digo yo hago que esos 500 pesos se, se estiren y rinda para tres personas tres bolsas de comida, pero a usted le hicimos la excepción de darle los 500 pesos en comida, todo para usted y el señor obviamente pues ya ves eh, es muy noble muy agradecido el señor y le digo bueno pues este me dice, oye, ¿y esto se puede hacer periódicamente? Le digo, no, le dije, desafortunadamente tengo que ir de persona en persona, pero pues ya dentro de un mes este, écheme una llamadita a ver si hay algo por ahí para ti. Le dije, pero pues a medida que la gente ayuda, obviamente más ayuda se recibe también aquí. este eh, yo, yo lo único que te puedo decir gracias por contactarme con él. Es un sentimiento muy bonito y tú lo has de haber experimentado, que cuando ayudamos a otras personas nos sentimos bonitos por dentro.
3: Así es, pues aportamos algo en la vida, hicimos hicimos por lo menos al mes una obra que, que, que Dios nos nos dará así algo es, bueno.
0: Así es, entonces es, el... es muy bonito
3: poder ayudar sin ningún interés, es sí. muy bonito poder ayudar que la gente que realmente ocupa, que sí. yo sé que hay mucha.
0: Sí, sí, y fíjate que, bueno, eh, yo lo que noto aquí que mucha gente... Vive bien, tiene de negocio, tiene dinero y todo, pero no, no tiene ese don de ayudar a nadie. Y, y digo, bueno, eh, me recuerdo cuando puse un anuncio en el Facebook, dijo por ahí alguien: No, dice, ¿qué tal que la ayuda que yo doy se la echan a la bolsa y que no sé qué? Le digo, bueno, pues posiblemente sí has conocido gente que hace eso, pero yo te invito a que vayas conmigo a repartir la comida, le digo. Somos la única organización aquí en Ciudad Constitución que hace esto y lo venimos haciendo los últimos cinco años porque cada que yo venía para acá a visitar la familia traíamos eh, la ayuda de allá de nuestros paisanos para traerles este cuadernos, lápices cuando veían las escuelas o traerles regalos en la Navidad a la gente y después dejamos los regalos, dejamos lo de los, lo, lo de los, lo de los cuadernos y lo que llevamos era comida Así que, pues seguimos en esa lucha, somos la única organización aquí que está haciendo la diferencia y ocupamos gente como tú también para que nos vaya guiando, diciendo, mira, aquí sí, sí realmente se necesita, porque hay gente mañosa, ¿eh?
3: Sí, yo sé, yo hay, sé. Hay
0: sí. gente que dice, ocupo, ah, mira, hay una señora que me dijo, oiga, yo ocupo ayuda, tengo dos niñas y, y no tengo qué comer y no sé qué, y todo el dinero que gano lo estoy pagando, estoy pagando un terrenito, dice, Ay, no. y estoy sin trabajo le digo, no, tú lo que necesitas es que te encuentre trabajo, Leo. yo te encuentro trabajo y ya no me volvió a hablar
4: mm,
3: mire, sí, no, no es que le digo, se encuentra de todo pues aquí de todo un
0: poco bueno Elvia, eh, yo tengo que seguir aquí a ver qué día nos eh, vienes con nosotros a una entrevista por radio y, y hablamos más de estas cosas, ¿qué te parece? claro,
3: mire, ahorita yo ando por salir del estado, voy okay. a estar fuera aproximadamente como un mes aproximadamente, cuando yo regrese ya le hablo le pongo el mensajito, pero ahí vamos a estar en contacto, me da mucho gusto por pues, saludarlo por este medio y le agradezco todo lo que hace por nuestro pueblo
0: gracias, gracias gracias por permitirnos hacerlo y que tengas un buen día Elvia
3: gracias, muy amable que esté bien
0: Ok, hasta pronto. Que Dios le regale
3: salud sobre todo.
0: Ah, eso es lo, lo primero que buscamos ya en esos tiempos, salud y ya lo demás no lo arreglamos, ¿verdad?
3: Así es, eso es lo primero.
0: Ándale sí. pues, día muchas eh, gracias. Bonito
3: día, señor José, hasta
0: luego. Igualmente, adiós.
4: Gracias.
0: Bueno, amigos, ahí ustedes escucharon a, a esta persona que... Eh, voy a subir pues esta entrevista que le hice a este señor José que le llevamos la comida para que escuchen de él su situación cómo, cómo la está pasando y podamos nosotros pues hay, hay, hay un valor tan grande dentro de nosotros que nos ayuda de gran manera a acrecentar nuestro al, nuestra alma y esta se llama compasión compasión por los demás Regresamos con más información.
5: Me parte el alma, pero ¿qué puedo hacer? Ahora recojo mi arrastrado orgullo. Hoy me marcho de ti, no lo vas a creer. Yo no quisiera provocarte pena, pues sé de sobra que tú has. Salas, y en tus alas se ve que ahora quieres volar y aquí se termina aquí se termina este pena Pues se desobra que tu alma Es buena Por no verla llorar Podrías quedarte Sin abrir las alas Y en tus alas se ve Que ahora quieres volar Y aquí se termina Aquí se termina Este amor limosnero.
0: con la señora Elvia, que es trabajadora social y ella sabe, ella ve quién tiene la gran necesidad. Afortunados los que viven en Estados Unidos. Que ellos no sufren estas clases de cosas que pasan por acá, pero no se les olvide, amigos, no se les olvide su gente. No se olviden de su gente. Que el que da más, más recibe y el que nada, da hasta lo que tiene se le, da, se le será quitado. Así que hay que equilibrar la, la balanza. Cuando nuestra vaca está gorda, es decir, cuando tenemos buena entrada de dinero, no tenemos dificultad de salud o económica, acuérdese que 25 dólares hace la gran diferencia aquí para dos familias puedan tener alimentos. Así que, enhorabuena amigos, ayúdenos a ayudar, de esa manera, ayúdenos a ayudar. Yo soy muy transparente en esto y en cuanto recibo la ayuda, inmediatamente la reparto. Ay de mí que me quede con ese dinero. Conozco que existe una ley superior y entonces sí ca caería yo en una gran pena de que ese dinero que se me dio para ayudar a otros me lo he eche yo a la bolsa no nosotros afortunadamente somos muy transparentes en esto y no vemos esa necesidad de hacer esas cosas pero sí vemos la necesidad de, de lo que los demás necesitan bueno el tema que tenía bueno de hecho está todavía aquí es parte de lo mismo no vamos a continuar con el tema para que no se nos, eh, se, nos se nos vaya la, la, el programa por otro lado, aunque esto es parte de ello, ¿eh? porque este señor Mitocayo estaba pasando una tremenda depresión y súbase a la página, a nuestra página, intégrese a nuestra página de Centro Comunitario Holístico, para que usted escuche la entrevista que le hice a este señor Real. Y precisamente le estaba atacando este, esto que estamos hablando ahorita aquí, esto de las emociones. Vamos a entrar ahora en lo que son las emociones negativas. La forma típica de categorizar el repertorio emocional es dividir lo que sentimos entre positivo y negativo. Esto hace referencia a los estados de bienestar o malestar que resultan. Sin embargo... Aunque parece que hay una serie de emociones malas para nosotros, todas acaban siendo adaptativas. Para ello, tiene que aparecer en el momento oportuno y en el grado adecuado. Sentir rabia cuando hemos perdido las llaves de la casa, por ejemplo. No nos harán encontrarlas. Sin embargo, esa misma emoción se aparece cuando alguien pretende invadir nuestro espacio si sí, tiene un efecto adaptativo y podría ayudarnos en el contexto de la ansiedad la llegamos a sufrir cuando vemos que van a ocurrir ciertos eventos que nos amenazan estos eventos son irreales no tienen validez ni tenemos pruebas de que lo avalen pero también aparece esta ansiedad cuando sentimos que algo que tenemos va a desaparecer como una ruptura o que haya un despedido Perdón, un despido. La persona siente palpitaciones, dolor en el pecho, sudoración, una respiración más rápida y superficial, temblores, náuseas o sensación de pánico. En un momento determinado puede llevar al bloqueo que ocurra de forma aislada. No sería ansiedad como tal, aunque sí que aparezcan los síntomas. Cuando se repite y cuando nos afecta, prácticamente a diario en varios contextos es cuando surge la enfermedad un círculo vicioso que, que puede gestionarse desde la perspectiva emocional luego viene el miedo la emoción que nos lleva a la seguridad es el miedo esto se ve de forma clara en contextos de supervivencia pero también lo aplicamos en aspectos sociales, detectamos que algo malo puede ocurrirnos y establecemos límites para que no aparezca. Esto está bien siempre que el grado no sea excesivo, que el miedo no nos desborde y si la amenaza es real o si la amenaza es real. Si sentimos en cualquier momento que pueden atacarnos en la calle, no hay nada que lo asegure, es irreal. Y desadaptivo sentir miedo ante este miedo irreal o cuando es demasiado elevado es cuando sentimos ansiedad entonces ahí se tiene miedo ahí se enfrenta uno a un miedo ¿cuál es el miedo que sentimos cuando estamos en un estado de ansiedad? miedo a perder logros miedo a perder la pareja Miedo a perder tus propias ambiciones. O sea, existen muchas clases de miedo en todo caso. Lo que sí se sabe, lo que sí se sabe, que cuando estás en ese estado emocional, cuando estamos nosotros en ese estado de preocupación, de desgaste físico, creemos que el problema es ajeno, a lo que realmente estamos enfrentando en ese momento. Creemos que es algo más porque nuestros intereses, aunque, aunque esos intereses sabemos que es el desgaste por la ambición de lo que queremos lograr y todo aquel que se interponga en esa ambición que queremos nosotros lograr por lo cual estamos haciendo ese desgaste de, 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 de energías. Queremos evadir las personas que no tienen ese interés y si es posible queremos eliminar a aquella persona que se interpone o que nos diga es que tu problema emocional se debe a tu exceso de trabajo, a tu exceso de vicio, a tu exceso de preocupación, a tu exceso de ansiedad. Y la persona muchas de la vez se dice, "No, no, 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 no. Eso no es cierto, eso no es verdad." Y entonces cuando tú quieres dar un consejo a una persona que está pasando por eso, normalmente la persona quiere evadir, como el alcohólico. El alcohólico le dice, es que lo que te está mandando a la desdicha, a la desgracia es tu vicio. Y dice, no, no, no. Son las personas que me hicieron sufrir. Son las personas que son las causantes de que yo esté en este. El alcohol nada tiene que ver, el alcohol me tranquiliza. O la persona puede decir, no, 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 no es cierto que tú, eso que tú dices, el trabajo a mí me distrae. El trabajo a mí me hace sentir bien, me da poder, me da dinero. Puedo hacer lo que yo quiera con ese dinero. Tú no me das más que penas y preocupaciones. hazte un lado no me interesa escucharte. Así hace el adicto a la droga, al alcohol o inclusive al trabajo. Uh, eso es tremendo. Regresamos con más información. Usted está escuchando Radio Lística desde Ciudad Constitución la que le trae muy interesante información, a veces de más. Continuamos.
6: Las cosas queridas de mi propiedad, las cosas comunes las tiras al aire.
0: Vamos a hacer canción Emanuel, creo. Con banda, no la misma música, pero con banda. <ríe> bueno, vámonos a la última parte del tema de dos emociones que nos quitan la tristeza. Eh, perdón, que nos quitan la alegría. Vámonos ahora a lo que es la tristeza. La tristeza, híjole, eso es terrible. El camino de la tristeza es horrible, pues la tristeza te quita la alegría, obviamente, te quita la ansia de vivir, te quita la esperanza, te quita la pareja, te quita todo. La tristeza se asocia a la pérdida real, perder a un ser querido, no encontrar la llave del coche o que el archivo para la presentación del trabajo no se puede abrir si son pérdidas reales. Si es irreal, lo que empezamos a sentir es fatalismo. Dejamos de luchar y de buscar alternativas y empezamos a sentir ansiedad. Este estado obedece también a sentir que vamos a perder algo que ni ha llegado ni sabemos que llegará. Tanto el miedo como la tristeza es un modo desadaptivo, desadaptativo, desadaptativo. Crean una dis disfuncionalidad emocional en nosotros, en nosotros mismos que nos lleva al estrés y a la ansiedad. Sufrimos una serie de síntomas, de evaluar correctamente las situaciones y colocando la forma correcta de las emociones. Estos síntomas no aparecerían y podríamos vivir en un mayor estado de bienestar si no aparecen. Entonces, fíjate, esta, esta última parte creo que le da el clavo a todo. Tanto el miedo como la tristeza es un modo desadaptativo, crean una disfuncionalidad emocional en nosotros mismos que nos lleva al estrés y a la ansiedad. Sufrimos una serie de síntomas, de evaluar correctamente las situaciones y colocando la forma correcta de las emociones. Estos síntomas no aparecerían y podríamos vivir en un mayor estado de bienestar, pero como ya aparecieron, te confunden conectan así como el borracho que le conectan los sentimientos para seguir tomando Asimismo, la persona que está sufriendo de ansiedad y de estrés piensa que un problema del pasado es el causante de su sentir cuando realmente no lo es ahorita en la mañana que estaba por ahí platicando con Señor pasó frente a nosotros primero pasó por atrás de nosotros estamos platicando con, ya buscando que se abriera el, el SIX para comprar su botellita de alcohol o de cerveza y cargaba su pena en una mochila ¿qué cargaba en la mochila? sus pertenencias y una radio tocando música de desamor una música de sufrimiento Cargaba su pena en su mochila y lo último que le quedaba del lugar donde estuvo, yo creo, su poca ropa, qué sé yo. Y, y miré ese individuo y lo que platicaba con, con este amigo. Y me miré yo en él. ¿Cómo me miré yo en él? Dije, he ahí yo, en ese personaje, si no comprendo lo que me pasa he ahí yo ese individuo si yo no logro realmente darme cuenta de mi error y corrijo mi vida he ahí en ese individuo mi pena deambulando por todos lados sintiendo la autoconsideración el derrotismo y el miedo se me irisó la piel sudé frío y dije, enhorabuena, aún puedo ver por dónde voy. ¿Qué debo de corregir? ¿Qué debo hacer conmigo mismo, con mi vida? Esas son las reflexiones que le llegan a uno en el diario vivir, porque la misma vida es una constante lección. ¿Cuántas personas hay que se quedaron por ahí echándole la culpa al mundo? No salieron de su estado psicológico, emocional. En Estados Unidos hay mucha gente así. Tienen muchos bienes materiales, unas tremendas mansiones, unas casas, carros, último modelo y todo. Pero están solos sin que nadie los visite. Tuvieron pareja, tuvieron hijos, pero fueron tan insoportables en no querer aceptar su realidad en no querer aplicar la compasión, el perdón que terminaron solos con su propia riqueza con esas casas hermosísimas pero con un corazón frío, vacío y sin nadie que les comprenda y les quiera es triste la vida pero mientras estamos vivos, tenemos la esperanza si hacemos estas, estos cambios, estas modificaciones, los invitamos pues a reflexionar, a levantarnos y a seguir intentando hacer estos cambios, estas modificaciones en nosotros mismos. Ahorita le voy a decir lo que le hice, lo que, la plática que tuve con mi hijo de nueve años, cuando miró los videos de este señor que no tenía para comer, dejó de jugar su juego en el tablero cuando me miró que estaba yo mirando estos videos y me dijo ¿qué es papá? ¿qué es? y tuvimos una conversación muy interesante regresamos para contarles ya para cerrar la programación usted está escuchando Radio Lística desde Ciudad Constitución la que le trae muy buena información y eh, con el apoyo pues de la Ferre Ferre ay se me olvida el nombre Ferremax Barato desde de, eh, Ciudad Insurgentes aquí que les traemos la información más adelante el próximo viernes les traemos la información completa de esta ferretería Ferremax Barato aquí en Ciudad Constitución perdón en Ciudad eh, Insurgentes así que regresamos con más información gracias por su sintonía y por estar con nosotros compartiendo este tiempo tan importante de reflexión en este tema
5: de huir porque a donde voy te llevo dentro de mí el amor de mi vida Sigue siendo tú por lo que más quieras no me arranques de ti de rodillas te ruego no Puedo entender por qué motivo te pude perder porque de pronto me siento perdido en la espalda de colvido tu silencio y tu desdén
7: cinco consejos recomendados para combatir un ataque de ansiedad propio o que está sufriendo otra persona. El primero es controlar la respiración. La ansiedad activa el sistema nervioso autónomo que prepara el cuerpo para la acción, segregando adrenalina y noradrenalina. Se dilata la pupila para tener mayor agudeza visual, aumenta la presión sanguínea para llevar más rápidamente la sangre a los músculos y aumenta también la tasa respiratoria para generar más oxígeno en sangre, porque es el combustible del organismo. Toda esta activación física se puede combatir con una buena respiración diafragmática, lenta y profunda. El segundo consejo es sustituir los pensamientos irracionales negativos por otros más ajustados a la realidad. Hay personas que cuando están teniendo un ataque de ansiedad piensan que están teniendo un infarto o que Incluso están perdiendo la cabeza. En estos momentos, si fuera posible, habría que escribir estas frases y revisarlas convirtiéndolas en preguntas. Por ejemplo, eh, ¿realmente estoy perdiendo la cabeza? Eh, ¿Me voy a morir? El tercer consejo es darse autoinstrucciones claras y positivas y racionales. Por ejemplo, ¿estoy bien? O si fuera otra persona, ¿estás bien? O respira lentamente o tranquilízate, esto es solo ansiedad. El cuarto consejo es tratar de parar las respuestas de evitación y huida, porque solemos responder ante la ansiedad como lo haríamos con un peligro real, es decir, corriendo, eh, huyendo, escapando. Esto hay que pararlo porque si no nos limitaríamos cada vez más en nuestro día a día, ya que solemos tender a evitar situaciones donde ya hemos tenido un ataque de ansiedad. El quinto y último consejo es aceptar la emoción. La ansiedad no es más que un miedo intenso e irracional. Si nos enfrentamos a él, si le quitamos valor y, y pensamos que es solo miedo, entonces pierde su poder.
0: tuvieron a la doctora con esos sabios consejos de controlar la ansiedad con la respiración. Ahí le agregamos también la meditación. Claro que sí, la meditación. Bueno, cuando uno conoce la herramienta práctica, a veces es inevitable, ¿no? Te llega porque te llega, ¿no? Pero eh, el punto de partida siempre es volver a retomar la práctica donde tú te mantenías en calma, donde tú tenías control de la situación. Mucha gente lo encuentra en la oración. Muchos los encuentran en la yoga, muchos los encuentran en la meditación, muchos lo encuentran en ayudar a otros, como en mi caso, que digo, bueno, tengo un problema, tengo una situación, no sé, no sé qué hacer con ella, voy a usar esa misma energía para ayudar a otros que están en peores situaciones que yo estoy. Y como la señora Elvia, trabajadora social, Veo un anuncio en el Facebook de que andamos ayudando a la gente con alimentos. Se contacta con nosotros. Entrevistamos a la gente que le damos la comida. Vemos la situación que se encuentra y dice, híjole, yo pensé que yo estaba mal. Y entonces dices, no, tengo que estar tengo que estar de pie. Y esta es la conversación que tuve con mi hijo. Anoche, mientras estamos mirando, él en su tablero y yo mirando una película. De pronto como estaba yo subiendo los videos a Centro Comunitario de ayuda del señor José Pepe al que le dimos la comida detuve la televisión por un momento para ver si se había subido el video y el video estaba estancado pero logró, se logró tocar en mi teléfono y mi hijo en ese momento cuando miró que yo estaba entrevistando al, al señor Pepe dijo papá, ¿qué es? le digo es un video hijo, de un señor que le llevamos comida Volteó me miró a los ojos y, y tenía tiempo que yo no, no miraba a mi hijo que me mirara así y me dijo y discúlpeme si se me quebra la boca me dijo papá me gusta que tú hagas estas cosas me dice y le dije, sí, sí, mijo este, eh, hay gente que está pasando muchas situaciones difíciles y, y, este, y hay que ayudarlos y, y empezó a hacerme preguntas no lo curioso es que él empezó a llorar también le dije, ¿por qué llora, mijo? y dijo, ¿cómo es posible que, que haya gente que no tiene para comer, dijo le dije, sí, mijo, sí, hay mucha gente pero no llore le dije hay que mantenernos fuertes para cuando esta gente ocupe ayuda. Hay que, hay que pedirle otra ayuda a otra gente para que nos ayude a ayudar a estas, estas personas. ¿Qué te parece? Sí, está bien, dijo. Y, y Pero sus lágrimas rodaban por su carita. Lo cual, dije, no. Dejo, dejo este... No quiero este sentimiento antes de ir a dormir. Y entonces le dije, sigue jugando con tu tablero. Yo voy a ver la película y dejamos de ver esos, esos eh, videos. Ahorita en la mañana volvió la conversación de sentirse triste por lo que a la otra gente le pasa le dije no mi hijo mira déjate te explico tú tienes que ser fuerte porque hay otros que necesitan de ti y le expliqué mira yo no sé cómo ayudar a esta gente pero los podemos ayudar de muchas maneras nos podemos poner a llorar o nos podemos limpiar las lágrimas y buscar la ayuda para que esta gente tenga eh, algo que comer. Y otra cosa te, te voy a decir, cuando tú ayudas a otras personas despiertas emociones grandiosas que te conectan y te dan felicidad. Le dije, Dios, de eso se trata, de que lo haces por ti, no solamente por la gente, lo haces por ti. Y quiso volver a llorar y me di cuenta en ese momento, en ese momento me di cuenta que su sensibilidad se debe también a que él está pasando situaciones difíciles. Se refugia en la, en la televisión porque no, no sabe cómo enfrentar la situación de un niño que está preocupado por el diario vivir, que está preocupado porque no hay escuela, que está preocupado porque muchas de las veces no la pasamos trabajando está preocupado porque no hay amigos con quien jugar y entonces en ese momento le expliqué la necesidad de concentrarnos en otras personas que están pasando situaciones más difíciles que nosotros y me dijo papá cuánto se necesita fíjese bien lo que le voy a decir ¿Cuánto se necesita para llevar una bolsa de comida como la que le llevases a ese señor? Le dijo, como unos 300 pesos, aunque le llevamos como 500 pesos, como unos 300 pesos. Dice, está bien papá, voy a ver cuánto tengo en mi cartera y te los voy a dar para que lleves una bolsa de comida a esas personas y ya no voy a llorar, dijo. Sí, que ando sensitivo <risa> también ando sensitivo yo pero bueno ya pasará Uf. bueno pues ya estamos llegando a, a la parte eh, final de de esta canción de esta canción <risa> de este programa y vamos a vamos a irnos a otra canción y, y ya a ver si nos recuperamos un poquito son tantas las emociones tengo una amiga que perdió a su hermano por el COVID vino a a hacer una radio conmigo en una ocasión simpatizamos mucho en esta cuestión de la comunidad estamos en constante text, texto ayudándonos apoyándonos uno con el otro y ayer finalmente me dice ya mi hermano falleció dice y y se acordó de mí y le dije, aquí estoy, aquí estoy. Para cuando me necesites, yo aquí estoy. Eh, no te preocupes. Dijo, aquí también estoy para ti, me dice. Y hicimos, le llaman mancuerna, no sé qué será, pero hicimos match en el sentido de que nos gusta apoyar a la comunidad y estamos pasando situaciones difíciles. Así que, pues, la vida continúa, ¿no? Tenemos que seguir fuertes para poder ayudar a nuestra gente así que regresamos después pues, de la siguiente canción gracias, aquí nos, nos saludan en la plataforma que están muy callados, los tengo muy callados buenos días, nos dicen por aquí buenos días, feliz miércoles, ombliguito de la semana claro, buenos días, dice alguien más feliz miércoles, también dicen gracias don José, gracias, bueno ah, vámonos a escuchar una canción en lo que nos recuperamos un poquito de, de todo esto
5: Gracias Señor por este día, qué bello amanecer, qué hermoso es tu sol. Gracias Señor por la alegría de otra vez poder ver sentir el amor. Gracias por todas las cosas espinas y rosas todo es tu creación gracias por quererme tanto por la voz y el canto por la distinción
4: Señor, tu amor, tu poder.
0: Tuvimos, ahí tuvimos esa, esa canción, qué bonita, ¿no? este Una canción de agradecimiento, aunque Joan Sebastián, híjole, qué tremendo, ¿no? <ríe> qué tremendo hombre, qué tremenda situación de tantas mujeres que tuvo y no hubo una que, la, que le diera su corazón de verdad, ¿no? Eh, así suele pasar a veces. Eh, no es buscando muchas relaciones la que o el dinero o la fama la que te va a dar la felicidad sino una sola aquella que camina contigo hacia un despertar aquella relación que tiene los mismos anhelos de querer cambiar aquella persona que tiene el corazón de la bondad que también te acompaña para poder dar ayuda a otros es lo que se necesita Realmente es lo único que se necesita la sencillez, la caridad, la compasión, todas esas virtudes poniéndolas en práctica, en armonía con la voluntad, con la emoción, con la mente, con el cuerpo, con la vida, es realmente lo que te va a dar la felicidad. Hay gente que en el pasado moría con una sonrisa en los labios. ¿Por qué? porque no tenía de qué arrepentirse no se llevaba esos recuerdos amargos a la eternidad no los tenía no tenía de qué sentirse culpable me recuerda una señora en una ocasión que me contaba que tuvo una, una vida con, un, con su esposo muy difícil el esposo la maltrataba, la insultaba, la engañaba. El Señor tomaba y ella siempre fiel al lado de él. Un día el Señor llegó a la agonía de su muerte. Y el Señor, cansado, fatigado, no se podía morir y le pedía perdón a la mujer, a la esposa, y ella no sabía qué decir ni qué hacer. Y se pasaba días el hombre, y no moría, y no moría, y no moría, y siempre con lágrimas en sus ojos. Y cuenta la señora que el día que ella le dijo, te perdono todo el daño que me hiciste, ya te puedes morir en paz. Y en ese momento el hombre murió, o sea que no se podía ir sin que se le perdonara, ni siquiera podía partir al más allá por esa culpabilidad que tenía aquí en este plano, aquí en la tierra por tanto daño que hizo. Este ha sido un tema bastante, bastante, bastante fuerte para mí también, porque tengo muchos sentimientos encontrados con lo de la gente, con lo que me pasa, con lo que le pasa a mi hijo, con lo que le pasa a las demás personas. Pero sé que hay fe y esperanza y caridad. Así que los dejamos pues con esta canción. cara y se me perdió ¿dónde quedó? a ver bueno sí, este la tengo que encontrar a ver otra vez la tenía en la mira y se me fue vamos a ver si está bueno se llama fe eh, no sé si esta canción es cuando ya Roberto Carlos se inclinó hacia el cristianismo. Pero bueno, como quiera que sea, no estamos tampoco en contra de ninguna creencia religiosa, solamente que tratamos de, de tener los, los pies bien puestos en la tierra en el sentido de que no es llorando ni adorando, sino haciendo. Así que los dejamos con esta última canción. Si tiene un sentido religioso, pues hay que aprovecharlo también, ¿no? Gracias por acompañarnos. Eh, tengan ustedes un buen ombliguito de semana. Eh, échenle ganas. Si puede ayudar, ayúdanos. El número de teléfono de aquí, de mi teléfono personal, es el 613-128-9334. 613-128-9334. Y ayúdenos, por favor, a ayudar. Que tengan todos un buen día. Y hasta la próxima.
8: Arriba en la montaña Por donde sea que vaya Ese amor me acompaña La luz que hay en lo alto Me enseña el camino Está en mi pensamiento Y me marca el destino Te veo por los campos en todos los lugares te encuentro en las montañas y te oigo en los mares Tú eres mi escudo contigo estoy seguro Y esta fe me lleva hacia ti Más florido La vida aquí en la tierra Tiene otro sentido Camino y no me canso Olvido hasta mi cruz Firme en ese rumbo Que me marca tu luz En todos los momentos Que miro al firmamento y de acero me siento Tú eres mi escudo Contigo estoy seguro Y esta fe me lleva hacia ti